0: De tocar ni sanar ni llenar el alma hambrienta dice que lo ungió y lo consagró el templo del Señor debe ser consagrado separado para el Señor no para enaltecer una organización ni para enaltecer un hombre sino para enaltecer a Cristo Jesús y alimentar a su pueblo me decía Juan de que está yendo a una iglesia bautista y gloria al Señor porque me dice, abunda mucho el amor y se enseña bien la Palabra, le dije, gloria al Señor, gloria a Dios. No es una denominación lo que exalta a la Iglesia, exalta a Cristo Jesús. Pero lo que buscamos es agarrar la Palabra del Señor para examinar lo que se enseña y ver si se enseña la Palabra del Señor o la Palabra de hombre. Y tenemos al Espíritu Santo para discernir lo que es la Palabra del Señor, de lo que es conversión enmarallamiento de hombres porque el Señor nos ha dado su Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos guía toda verdad dice que lo consagró con todos sus muebles también ungió y consagró el altar y todos sus utensilios entonces los jefes de Israel las cabezas de sus casas paternas presentaron una ofrenda ellos eran los jefes de las tribus los que estaban sobre los enumerados o sea habían enumerado a los israelitas y habían doce tribus y los jefes también ofrendaron qué bueno sería ver ¿verdad? ofrendar a los jefes a veces en televisión <risa> a veces los líderes religiosos lo que hacen es esquilar a las ovejas no ofrendar a la obra del Señor pero no es así en, la, en el pueblo del Señor todos damos de nuestra vida y de lo que el Señor nos da y también los jefes y ellos trajeron y el Señor nos ha enseñado que los que sirven los que llaman a cada jefe son para servir no de acuerdo al mundo y ellos trajeron su ofrenda delante de Jehová la ofrenda no es delante del hombre no, yo doy para que vean, la ofrenda es delante de Jehová. Y ellos trajeron su ofrenda delante de Jehová. Seis carretas cubiertas y doce bueyes. Una carreta por cada dos jefes. Hay doce tribus, solo llevaron seis carretas. Una carreta por cada dos tribus. Y doce bueyes, un buey por cada tribu. Y los presentaron ante el tabernáculo. Vemos pues de qué presentaron sus ofrendas, ante el tabernáculo porque era para el servicio del tabernáculo la ofrenda del Señor para el servicio de la obra del Señor nosotros acá ofrendamos y la, la ofrenda se usa para la obra del Señor hemos usado parte de la ofrenda para ministrar con la inversión en los cassettes encuentro para el pago del edificio donde nos reunimos para compartir la palabra del Señor compartir el amor del Señor también mandamos ofrenda en lugares necesitados, como en África, donde estamos en contacto con personas que sabemos que están ministrando las cosas y llegan para la gloria del Señor. Y dice que entonces habló Jehová a Moisés, diciendo, qué bonito, Jehová habló a Moisés, el Señor le habla a su pueblo. Y dice, acepta de ellos estas cosas para que sean usadas en el servicio de la tienda de reunión. No es para un hombre, es para la obra del Señor. Y los darás a los levitas, a cada uno conforme a su ministerio. Dependiendo del ministerio, así se daba la ofrenda a cada persona encargada. Veamos de que el Señor dice, acepta de ellos esta ofrenda. La ofrenda que estaban dando estos jefes era aceptable al Señor nuestra ofrenda debe ser aceptable al Señor dice la palabra del Señor que Cristo es el único camino la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí si tú quieres venir a través de tus esfuerzos de otra manera el Señor no acepta esa ofrenda pero acá el Señor dice acepta de ellos estas cosas para que sean usadas en el servicio de la tienda de reunión y nuestra ofrenda, nuestra vida es usada para el servicio de la edificación del pueblo de Cristo que es su iglesia entonces, dice que Moisés tomó las carretas y los bueyes y se los dio a los levitas. Dos carretas y cuatro bueyes dio a los hijos de Gersón conforme a su ministerio. Si fuéramos a Números capítulo dos no vamos a ir ahí, vemos que los gersonitas, perdón, capítulo cuatro, estaban a cargo de llevar lo que era la tienda del tabernáculo las cortinas, la cubierta de piel de marsopa, las cortinas del atrio, el velo de la entrada del tabernáculo, esa era la responsabilidad de los gersonitas, está en números 4, 25 al 26, pueden tomar nota. Entonces ellos iban a llevar dos carretas y cuatro bueyes. ¿por qué? Para cargar esas cosas cuando fueran de un lado al otro en el tabernáculo, movieron el tabernáculo. Después dice, y cuatro carretas y ocho bueyes dio a los hijos de Merari, hijos quiere decir a los descendientes, ¿Verdad? Tenemos a, a los a Gerson, Coat y Merari, que eran los tres hijos de Levi. Y de ahí vienen los Gersonitas, los Meraritas y los Coatitas, que tenían distribuido, eran los Levitas, distribuida la obra del Señor. Entonces los Meraritas estaban a cargo de las tablas del tabernáculo. Cuando estudiamos el libro de Éxodo vimos cómo estaba hecho el tabernáculo y cómo habían maderas, cómo habían barras, las basas de plata las columnas, las columnas alrededor del atrio... las estacas, las cuerdas... había mucho material... entonces a los meraritas se le dio más... se le dieron cuatro carretas y ocho bueyes... ahora uno dice... bueno, ¿y por qué le dieron a ellos cuatro carretas y a nosotros dos? ¿verdad? pero el ministerio era distinto... y tenemos que cuidarnos en el corazón de no estar celando... porque el Señor da a cada uno dependiendo del ministerio que le encarga... todo lo que el Señor quiere es nuestro corazón... Él se encarga... Y como dijimos una vez... Es como un pajarito que vea a un elefante comer y tenga envidia, pero si le hace así de comer se muere, se aplasta con la comida. Cada uno lo que le corresponde. Y a los hijos de Coán no les dio nada, porque su ministerio consistía en llevar sus hombros sobre sus hombros los objetos sagrados. Llevaban el arca del pacto, llevaban la mesa del pan de la presencia, llevaban el candelabro, Llevaban los altares, el altar del incienso, el altar de la ofrenda de, de, de holocausto, de las ofrendas del pecado, todo lo llevaban sobre sus hombros, cubiertos, porque no podían ver las cosas del lugar santísimo, las cosas del lugar santo. Y así se distribuyó. Y luego dice la palabra, versículo 10, de que a los hijos de Coab no les dio nada. Y luego el versículo 10, los jefes presentaron la ofrenda de dedicación del altar el día que fue ungido los jefes presentaron su ofrenda ante el altar o sea presentaron estas cosas y dice que Jehová dijo a Moisés que presenten su ofrenda un jefe cada día para la dedicación del altar o sea habían dedicado estos doce bueyes y estas seis carretas pero también estaban entregando más ofrendas y vemos en el versículo 2 que dice y el que presentó su ofrenda el primer día fue Naasón hijo de Aminadab de la tribu de Judá Aquí vemos de que el primero en presentar la ofrenda fue el jefe de la tribu de Judá. Ya desde el Antiguo Testamento el Señor está apuntando a la tribu de Judá de donde vendría el Mesías, la tribu de prominencia que estaba localizada al oriente cuando se organizaban al oriente del, uh, del tabernáculo. De nuevo, como referencia, y yo menciono varias cosas que pueden apuntar como referencia, si ustedes van al número capítulo 2, vemos cómo estaban organizadas las tribus alrededor del tabernáculo, y vamos a ver que el orden en que vienen los jefes a presentar su ofrenda, es el mismo orden en que están organizados alrededor del tabernáculo. Lo que nos muestra que Dios es un Dios de orden, es un Dios de orden. Hay libertad, pero también hay orden. Imagínate si en el tráfico vas y manejas sin semáforos, ni altos, ni nada. Dices, aquí ah, hay libertad, sí, pero te mueres en la esquina. Sí. Queremos gozar libertad, y por eso el orden es parte de la libertad. Nuestro cuerpo, cuando está ordenado, pues hay lógica. Yo digo a la mano, muévete, y la mano se mueve. Pero si yo quiero decir, muévete, y la mano dice, no, pues ahí no hay orden. El orden es, es hermoso. Ahora vemos que entonces el versículo 13 dice que su ofrenda fue una fuente, es decir, un plato de plata de 130 ciclos, el ciclo era 11.4 gramos en ese tiempo, o sea que era una, un plato de tres libras y un cuarto de peso, un tazón de plata de 70 ciclos, o sea, un li, una libra tres cuartos, conforme al ciclo del santuario ambos llenos de flor de harina mezclada con aceite como ofrenda de cereal o sea presentaban estos dos objetos de plata llenos de flor de harina lo mejor de la harina mezclada con aceite que representa el espíritu un recipiente de oro de diez ciclos lleno de incienso un novillo, un carnero y un cordero de un año como holocausto un macho cabrillo como ofrenda por el pecado, y para el sacrificio de las ofrendas de paz, dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabrillos y cinco corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Nazón, hijo de Amin Nadab. Esa fue la ofrenda que presentó este jefe. Y si seguimos y vamos a la ofrenda que presentan los demás jefes es exactamente la misma. Si vamos al versículo 18 dice el segundo día, Natanael, hijo de Suar, jefe de Isaac Ar presentó su ofrenda. Y es la misma ofrenda. El, el versículo 24 dice el, ter el tercer día se presentó a Eliab ¿cuál Eliab? el hijo de Elón jefe de los hijos de zabulón ese Eliab ese Eliab fue el que presenta esa ofrenda, el versículo 30 el cuarto día se presentó Elisur hijo de Sedeur, jefe de los hijos de Rubén, ¿cuál Elisur? el hijo de Sedeur o sea que vamos viendo que cada persona es reconocida por el Señor personalmente y la ofrenda se repite. En el versículo 36 vemos el, el, la ofrenda de Selumiel, hijo de Surizaday, jefe de los hijos de Simeón. El versículo 42 dice que el sexto día se presentó Eliasap, hijo de Deuel, jefe de los hijos de Gad. En el séptimo versículo 48, Elisama, hijo de Amiud, jefe de los hijos de Efraín, El 54 vemos que el octavo día Gamaliel, hijo de Pedasur, jefe de los hijos de Manasés. En el sesenta, el noveno día, se presentó a Vidán, hijo de Gedeón y jefe de los hijos de Benjamín. En el 66 el décimo día, se presentó a Yeser, hijo de Amisadá y jefe de los hijos de Dan. Le menciono que las ofrendas son las mismas, las pueden verificar. Yo lo verifiqué. Cada uno de ellos presentó exactamente la misma ofrenda. Pero no, no me tienen que creer. Pueden examinarlo ustedes. En versículo 72, y dos, el undécimo día, se presentó Pajiel, hijo de Ocran, jefe de los hijos de Aser. El versículo 78 el duodécimo día se presentó a Ira hijo de Enán, jefe de los hijos de Neftalí veamos que cada ofrenda es la misma y sin embargo para el Señor es importante tan importante que aunque se repite cada ofrenda es descrita de palabrita por palabrita en otras palabras si viene Juan y da una ofrenda y viene Luis o Juana o quien sea y da otra ofrenda aunque sea del mismo valor, el Señor está viendo esa ofrenda personal. Y el Señor la recibe personalmente. Y el Señor dice, oh, este dio igual que el otro. No, el Señor mira tu ofrenda personalmente. Así como lo vemos acá. La ofrenda de cada uno está descrita en forma personal. Y cada persona está descrita no solo por su nombre, sino quién es esa persona. Y el Señor sabe quién es cada uno de nosotros. Para Él somos importantes para Él no solo somos un cheque más o un poco más en la caja de la ofrenda el Señor no lo necesita somos nosotros los que necesitamos nosotros necesitamos del Señor bueno versículo 84 dice de que esta fue la ofrenda de dedicación del altar presentadas por los jefes de Israel cuando lo ungieron doce fuentes de plata doce tazones de plata, doce recipientes de oro, cada fuente de plata pesaba 130 ciclos y cada tazón 70 ciclos Toda la plata de los utensilios era 2.400 ciclos, o sea, 60 libras, conforme al ciclo del santuario. Los doce recipientes de oro llenos de incienso pesaban 10 ciclos cada uno, conforme al ciclo del santuario. Todo el oro de los recipientes era 120 ciclos, es decir, 3 libras. El total de los animales para el holocausto fue de 12 novillos, los carneros 12, los corderos de un año con su ofrenda de cereal 12, los machos cabríos para la ofrenda por el pecado 12. Es la palabra del Señor. La palabra del Señor es hermosa investigar, ...escudriñar las Escrituras como hacía Esdras... ...buscando, como aquel que está persiguiendo algo... ...como aquel que está tratando de sacar esas cosas que nos van a hablar del Señor. El total de los animales para el sacrificio de las ofrendas de paz fue de 24 novillos... ...los carneros 60, los machos cabríos 60, los corderos de un año 60... ...esta fue la ofrenda de la dedicación del altar después que fue ungido. Y al entrar Moisés en la tienda de reunión para hablar con el Señor oyó la voz que le hablaba desde encima del propiciatorio que estaba sobre el arco del testimonio de entre los dos querubines y él le habló nos acordamos que en el tabernáculo tenía el lugar santo el tabernáculo que era la casa donde el señor le hablaba a Moisés y al sumo sacerdote tenemos que estaba el tabernáculo estaba el patio, las cortinas alrededor del patio donde hacían los sacrificios y en el tabernáculo estaba el lugar santo al frente que estaba mirando hacia el oriente, y luego el lugar santísimo. Al lugar santísimo solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. Al lugar santo entraban los sacerdotes a ministrar todos los días. Ahora el Señor no habita en templos hechos por manos humanas, pero dice que en el la tienda de reunión, veamos que el tabernáculo se le llama también la tienda de reunión ¿por qué? porque ahí se reunía el Señor con su pueblo ahí el Señor le hablaba a su pueblo ahí le dirigía el Señor la palabra a su pueblo y si la gente decía, no, yo no quiero ir al tabernáculo el sumo, Moisés no debe ir al tabernáculo queremos que Moisés vaya a cuarenta millas allá a la otra montaña a hablar con Dios pues Dios no le iba a hablar porque Dios había establecido que su presencia y su palabra iba a fluir en el tabernáculo y de la misma manera, tú puedes estar buscando la Palabra del Señor donde quieras, pero el Señor se va a manifestar en Su Palabra, en la Biblia. Ahí lo ha decidido Él. Dios habita, se manifestaba en el tabernáculo, pero habita en todas partes. En todas partes está. Pero el Señor hace su residencia sobre todo, entra en comunión sobre todo, y habita como aquella persona que va a una casa y habita en una familia en, el, en los siervos del Señor porque dice la palabra del Señor que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo el cual habita en nosotros eso está en 1 Corintios capítulo 3 y en 1 Corintios capítulo 6 somos templos del Espíritu Santo el Señor no habita en templos de manos humanas sino en sus hijos bueno capítulo 8 dice que Jehová habla a Moisés diciendo habla a Aarón y dile cuando ponga la lámpara, las siete lámparas alumbrarán hacia el frente del candelabro bueno, las siete lámparas realmente eran un era un candelabro. Y el candelabro tenía tres ramas a un lado, tres ramas al otro, y el shaft, o sea, la, la central, de manera que habían siete brazos. Y encima estaban las, la, los platitos donde estaba el aceite y donde salía la luz. O sea, las lámparas, las siete lámparas, era un candelabro. Y él le dice... Eh, cuando pongan la lámpara, las siete lámparas alumbrarán hacia el frente del candelabro, o sea que en el lugar santo estaba eh, la entrada hacia el oriente, hacia el norte estaba el pan de la presencia, luego tenemos hacia el occidente el altar del incienso, y al sur estaba el candelabro. Entonces eh, la palabra dice de que, le decía el Señor, cuando ponga la lámpara, las siete lámparas alumbrarán hacia el frente del candelabro, en otras palabras el candelabro iba a alum alumbrar lo que era el lugar santo, para que cuando llegara el sacerdote pudiera ministrar bajo la luz del candelabro, y nosotros debemos de ministrar bajo la luz del Espíritu Santo, que es lo que representa y así lo hizo Aarón puso las lámparas frente al candelabro como el Señor había ordenado a Moisés y esta era la hechura del candelabro de oro labrado a martillo desde su base hasta sus flores fue obra labrada a martillo según el modelo que Jehová le mostró a Moisés así hizo el candelabro todo eso está escrito en Éxodo y podemos leer sobre el candelabro en Éxodo dice la palabra que de nuevo Jehová habla a Moisés diciendo toma entre los hijos de Israel a los levitas y purifícalos los levitas eran los siervos del Señor dentro de todo Israel se escogió a los levitas para servir, y vamos a leer sobre eso y dice, purifícalos, así harás con ellos para su purificación Rosa, rociarás sobre ellos agua purificadora, agua bendita rociarás agua purificadora y que ellos hagan pasar una navaja sobre todo su cuerpo laven sus ropas y quedarán purificados vamos a meditar un poco en esto, aquí hay mucho tesoro, están listos o no quieren comer buenos tesoros no quieren descubrir buenos tesoros Así harás con ellos para su purificación, rociarás sobre ellos agua purificadora, y que ellos hagan pasar una navaja sobre todo su cuerpo, laven sus ropas y quedarán purificados. El Señor manda a purificar con agua purificadora a sus siervos antes de que sus siervos ministren. Ahora, Números capítulo 19, vamos a leer sobre la purificación, sobre esta agua purificadora que nos va a dar mucha luz. Dice, después que Jehová, habla Moisés después Jehová habla a Moisés y a Aarón diciendo este es el estatuto de la ley que Jehová ha ordenado diciendo di a los hijos de Israel que te traigan una novia es decir una vaca que no ha tenido eh, animalitos una novia a la sana, o sea una, una novia roja sin defecto que no tenga manchas y sobre la cual nunca se haya puesto yugo está diciendo el Señor mira trae una novia, una vaca roja sin defecto, es decir, perfecta. Al Señor se le ofrece no algo defectuoso, no algo que no sirve, se le da lo mejor, que no tenga mancha sobre la cual nunca se haya puesto yugo. Interesante. El mundo pone yugo sobre el hombre. Este mundo está bajo la la influencia de Satanás y Satanás pone su yugo sobre la humanidad. Y todos hemos sido tocados por el pecado, y todos hemos crecido con un yugo, hasta que viene el Señor y lo rompe. Dice Isaías, ya no habrá más lobreguez para la que estaba en angustia. El pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz, dice Isaías. Los que habitaban en tierra de sombra de muerte... Sombra de desesperación, la luz ha, ha resplandecido sobre ellos. Multiplicaste la nación, aumentaste su alegría, se alegran en tu presencia como en la alegría de la cosecha. Está diciendo, al... Isaías estaba hablando de ese día cuando el Señor iba a prosperar la nación, que ahora estaba bajo el yugo de la opresión, porque ellos habían desobedecido al Señor y estaban bajo la opresión del enemigo. Pero dice, pero tú quebrarás el yugo de su carga, Isaías 9.4. Pero tú quebrarás el yugo de su carga, el báculo de sus hombros y la vara de su opresor como en la batalla de Midian. Versículo 6, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros y se llamará su nombre, Admirable, Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. El mundo pone un yugo sobre nosotros, pero Cristo vino a romper ese yugo. Ahora, esta vaca rojiza no podía haber tenido yugo, porque aquel que vino a morir en la cruz por nosotros no tenía el yugo del pecado. Él vino sin el yugo del pecado a recibir nuestro pecado en la cruz y a morir por nosotros. Pero para que fuera perfecto ese sacrificio tenía que ser una persona que no hubiera sido tocada por el peso de Satanás, que no hubiera sido doblegada por Satanás. Y Cristo jamás fue doblegado por Satanás. Y por eso vino a la cruz, como esa vaca rojiza que no había estado bajo yugo. Cristo, que jamás estuvo bajo el yugo del pecado, vino a la cruz a pagar por nuestros pecados. Si seguimos leyendo, en Números dice de que le daréis al sacerdote Eleazar, la daréis al sacerdote Eleazar, estamos 19.3, Número 19.3, y él la sacará fuera del campamento y se dará degollada en su presencia. La novia iba a ser sacada fuera del campamento, ¿por qué? Porque la novia iba a llevar el pecado del, del pueblo. Entonces el Señor no vino a traer el pecado al campamento, el pecado ya está, el Señor vino a sacar el pecado de su pueblo. Entonces esa novia salía a morir fuera del campamento, Cristo murió fuera del campamento, fuera de la, del centro de Jerusalén murió en las afueras, para llevar el pecado afuera de su pueblo. Y dice de que entonces el sacerdote Eleazar tomará con su dedo de la sangre y rociará un poco de sangre hacia el frente de la tienda de reunión siete veces. ¿Por qué iba a rociar el sacerdote la sangre hacia la tienda de reunión? Porque ese sacrificio era ofrecido a Dios para aplacar la justicia divina por el pecado. Luego la novia será quemada en su presencia... Todo se quemará, su cuero, su carne, su sangre y su estiércol. Toda la novia iba a ser presentada en un sacrificio. Cristo totalmente en su vida vino al mundo a entregar toda su vida. No guardó nada para sí. Y dice que el sacerdote tomará madera de cedro y sopo y escarlata y lo echará en medio del fuego en que arde la novia. Tres elementos. El sacerdote iba a echar Cedro. Isopo y escarlata ahora en el libro de Éxodo leemos que los israelitas agarraron isopo y agarraron sangre del cordero y marcaron una cruz en las puertas para que el ángel del Señor no matara al primogénito de cada familia israelita ese isopo a mí me habla de la vida vemos de que hay sangre que murió para que hubiera vida en otros y ese cedro a mí me habla de la cruz entonces en el versículo 6 vemos que el sacerdote tomará la madera que representa la cruz y sopo que representa la vida escarlata, aquel que dio su vida para que nosotros tuviéramos vida. Y lo echará en medio del fuego en que arde la novia. Luego el sacerdote lavará su ropa y bañará su cuerpo en agua y después entrará en el campamento pero el sacerdote quedará inmundo hasta el atardecer ¿por qué iba a quedar inmundo el sacerdote? porque había tocado la novia que era perfecta pero se había quedado inmundo porque esa novia se había llenado del de pecado del pueblo esa novia llevaba el pecado del pueblo entonces el sacerdote quedaba inmundo y tenía que lavarse Cristo llevó el pecado de la humanidad... y el Padre movió la cara hacia... Le apa la apartó del Hijo... y Cristo murió en la cruz por nosotros. Dice asimismo el que haya quemado... el que la haya quemado... lavará su ropa con agua... y bañará su cuerpo con agua... y quedará inmundo hasta el atardecer. Entonces un hombre que esté limpio... juntará la ceniza de la novia... y la depositará fuera del campamento... en un lugar limpio... y la congregación de los hijos de Israel... la guardará para el agua para la impureza, es agua para purificar del pecado. Esa ceniza se es iba a usar para el agua, que se iba a usar para purificar el pecado, pero esa agua es ceremonial, representa algo que en el Nuevo Testamento significa algo que estaremos hablando de ello y el que ha recogido la ceniza de la novia lavará su ropa y quedará inmundo hasta el atardecer y será un estatuto perfecto perfecto para los hijos de Israel para el extranjero que reside entre ellos ahora, ¿cuándo se mataba la novia? ¿cuándo se quemaba la novia? ¿antes o después de que la persona fuera contaminada? pregunto antes porque tú no ibas a pecar y después decir, o te ibas a contar y después, vamos a matar a una novia. No. La novia era sacrificada, quemaban la novia, agarraban la ceniza para preparar al agua de la impureza y eso quedaba listo para que cuando alguien quedaba impuro, esa agua se le aplicara. Quiere decir que Cristo no solo murió por nuestros pecados pasados, sino por nuestros pecados futuros. Hebreos 10. Versículo 10 dice la palabra del Señor, por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo una vez para siempre. De una vez para siempre. Vea, veamos qué dice, por esta voluntad. ¿Cuál voluntad? La voluntad del Padre que Jesucristo entregara su vida para sacrificio de nosotros. Por esta voluntad hemos sido santificados. Es la voluntad del Padre el que mandó a Cristo Jesús a morir en la cruz por nosotros. No fue accidente, no fue que agarraron a Jesús por desprevenida y lo crucificaron porque pues así se fue la cosa. Así se le, le ocurrió y se les cabullieron y al Padre le hicieron esta mala jugada. No, el Padre envió a su Hijo a morir en la cruz, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Para que todo el que cree en Él no se pierda. Por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo una vez para siempre. Ese sacrificio nos perdona para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está de pie día tras día. En ese tiempo había todavía los sacerdotes en el templo judío dice todo sacerdote está de pie día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados los sacrificios apuntaban a un sacrificio que sí quita los pecados es el de Cristo una vez Cristo ofreció su cuerpo ya no hay más sacrificio que ofrecer ya lo ofreció Cristo Jesús pero Él dice Hebreos 10.12 habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre se sentó a la diestra de Dios esperando de ahí adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados es la ofrenda del cuerpo de Cristo el que nos hace perfectos ahora bien vemos la purificación por agua el levita el siervo del Señor el levita el siervo del Señor debía ser purificado con agua en el Antiguo Testamento. Lo mismo hoy. Necesitamos ser purificados, pero no con agua bendecida de acuerdo a la tradición del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento no leemos de que los apóstoles o los discípulos usen agua bendita para purificar nada. Y es que estamos bajo un nuevo orden no en el orden tradicional de la ceremonia, ahora estamos en el orden del cumplimiento de la ceremonia. Jesucristo dijo, la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores me adorarán en espíritu y verdad, porque a tales adoradores busca el Padre que le adoren, porque Dios es espíritu y los que le adoren deben adorarle en espíritu y verdad. A tales adoradores busca el Padre que le adoren. Quiere decir que si alguien viene a adorar de acuerdo a ceremonias, a tal adorador el Señor no lo busca dice mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados esta es mi oración también para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento tenemos un llamamiento precioso cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos hay riquezas en la familia del Señor cada hermano, cada hermana necesita su oración Necesitas ánimo. Podemos gozarnos con las alabanzas. Yo no puedo ministrarte en la alabanza. El Señor ha levantado siervos para ministrarte en la alabanza. Los hermanos son un regalo para la congregación. Nuestro hermano Felipe estaba aquí animándonos. Tiene esa, ese regalo para poder animar y, y entusiasmar y esa energía, motivación que el Señor le ha puesto. Y así los distintos hermanos... Nuestras hermanas que sirven... O hermanos en el ministerio de niños... He estado a veces en la reunión del miércoles... Y tal vez viene alguna hermana con una niña... Y, y viene otra hermana y en medio servicio se levanta... Y agarra esa niña y se la lleva... Se olvida de sí misma... Para ir a ministrar a otra persona... Es un regalo... Ahora vamos a ir a gozarnos de unas comiditas... Y el amor de hermanos... Y sentir el amor, el cariño es un regalo, la iglesia es un regalo del Señor y le damos gracias al Señor los levitas son un regalo para el pueblo de Dios el siervo de Dios es un regalo para el pueblo de Dios Padre Santo hemos estudiado tu palabra Señor que nos habla de que los levitas eran purificados con agua pero sabemos que el agua es por afuera nos limpia lo que necesitamos es tu palabra que moldea nuestro pensamiento moldea nuestro corazón danos sed de tu palabra y seamos como oh. la tierra fértil esa tierra que abraza la semilla y no la deja ir Señor para que produzca el fruto Señor Señor que lo que hemos oído produzca fruto bendiga y refresque anime, exhorte fortalezca nuestros corazones nos dé un solo propósito y hemos visto, Señor, cómo los levitas eran un regalo para Aarón y para su, los suyos. Y cómo nosotros somos un regalo para el cuerpo de Cristo. Señor, que seamos ese regalo. Que cumplamos esa función, no ¿De qué, de qué sirve fulano para mí. ¿Qué voy a ir a recibir para mí? La pregunta es, ¿qué voy a ir a dar? Y si cada uno de nosotros va en ese espíritu, todos vamos a recibir. Pero lo más hermoso es que todo vamos a dar. Como dijo el Señor, es más hermoso dar que recibir. Gracias, Padre. Derrama tu espíritu, Padre. Derrama tu palabra, tu amor. Y bendice este rato, Señor. Los que no están con nosotros, Señor, bendícelos, protégelos, dirígelos, Señor. Y ahora te rogamos, Señor, que el rato de armonía que tenemos, ese convivio que tenemos después de este servicio sea de honra para Ti, de bendición y de amor, y que no nos vayamos, Señor, pero que realmente cumplamos lo que hemos estudiado hoy, ser un regalo para los demás, Señor, con humildad. Gracias te damos. Toca al que está enfermo, toca al que está necesitado, Señor, que somos todos, en nombre de Cristo Jesús. Amén.